0: e benvenuti al nuovo Wikileaks Podcast. Qui con noi oggi c'è Andrea Bosio. Ciao, Andrea. Ciao, Lore. E l'argomento che andremo a trattare, uno di quelli che stanno più a cuore gli italiani, secondo me forse anche un po' troppo, e cioè i fondi pensione. O sea, stiamo Boom. già spoilerando un po' okay. il tema della, della puntata, perché direi fondi pensione un po' troppo, ma come, siete voi quelli che ci fate due palle così sul fatto che fra 30 anni le pensioni saranno più basse e no, non ci sarà più di che non abbiamo mai detto tra l'altro, abbiamo solo detto che probabilmente no. ci sarà e pagherà molte meno pensioni. dati alla mano anche lì, tutta roba verificabile, ci sono pure i report della Corte dei Conti che fanno vedere che il sistema italiano non è uno dei più sostenibili, quindi non esattamente tipo non ce lo dicono punto con, non sono siti complottisti, <ride> anche quali ufficiali sono d'accordo da questo punto di vista. Però cos'è il problema che c'è un po' intorno al concetto di fondi pensione? è che... Come tutti i prodotti finanziari vengono più visti in un'ottica di dobbiamo venderli a qualcuno, in questo caso il cliente barra risparmiatore, piuttosto che come un qualcosa che deve essere inserito all'interno di una pianificazione finanziaria fatta in modo corretto. Ne parleremo bene nel corso del podcast perché ad esempio una delle cose su cui vengono più spinti sono i vantaggi fiscali che non sono proprio così determinanti, andremo a vederli meglio un attimo prossimamente, vogliamo fare un passo indietro prima di partire un po' da cosa sono, però di solito già lì si capisce che non dico ci sia qualcosa che non vada, se però la ragione principale per comprarsi un fondo pensione è così non pago meno tasse o ah, lo Stato italiano mi dà indietro i soldi, già mi viene qualche dubbio sulla bontà del prodotto. Poi non è vero in tutti i casi, attenzione, vi daremo anche in qualche modo per capire un po' quale fondo pensione può essere più o meno interessante. Però ho sempre avuto un po' questa impressione quando si parla di fondi pensione. Oltre al fatto che hanno un po' il problema di reputazione, che secondo me è simile anche a quello che è il risparmio. È un po' una roba non cool che, ha ah, sì, boh, sì, immagini eh. il tizio in ufficio triste, 40 ore alla settimana, a battere sulla tastiera. Ecco, quello è quello che si assicura, pensa ai fondi pensione, risparmia. Non vive mai. Fanno parte un po' di questa descrizione di questo fantozzi triste, chiamiamolo così. Invece, i sì, poi si ha... usati correttamente sono un buono strumento.
1: Tra l'altro, loro è anche, anche gli stessi gestori dei fondi pensione. No? Cioè, nel senso, io non mi ricordo un film, tema Wall Street, che abbia come protagonista il, il gestore di un fondo pensione. No? Quindi uno se l'immagina li come un'entità estremamente burocratizzata, probabilmente, cioè, non probabilmente, sicuramente lo sono. Che Forse c'è di...
0: qualche pistolero, magari, che gestisce qualche fondo, eh. fondo americano che è un mezzo hedge fund. Ogni tanto ne salta per aria qualcuno per hanno fatto degli investimenti a caso. Con il fondo dei teacher, degli insegnanti dell'Oregon, <ride> <ride> non mi ricordo, non mi ricordo non mi, come, <ride> Saltano così per investire in bitcoin o in argento, fai male. Ah, ecco, in Italia ne manca anche questo aspetto. Diciamo.
1: No, esatto. Cioè, in, allora, in Italia la gestione soprattutto delle linee di investimento dei, dei fondi pensione è, diciamo, da buon padre di famiglia, ok? Quindi da quel, da quel punto di vista non, non ci sono pistoleri, come, come diceva Laura. Forse
0: troppo Beh, paradossalmente in sì, alcuni anche. casi e vedremo anche lì che tipo di problemi può fare una gestione troppo prudente. Uno si aspetta che non, non crei nessun problema. Invece... Anche lì c'è un po' um, da vedere. Però vorrei fare un, diciamo così, non dico passo indietro, ma giusto per dare un punto di partenza. Magari qualcuno ci sta ascoltando per la prima volta e di fondi pensione e non conosce proprio mm. nulla. E siccome tu, Andres, sei stato anche l'autore della guida dei... <ride>
1: sì.
0: Non guida dei fondi pensione, però c'è uno dei nostri Wikileaks Essential che è dedicato al capitolo pensione. C'è anche un approfondimento su quello. Volevo lasciarti la parola e lasciare spiegare un po' a te, ai nostri ascoltatori, che tipi di fondi pensione ci sono e cominciare un po' a capirne le caratteristiche, quando varrebbe la pena considerarli, quando no. E poi mi attacco io con qualche considerazione.
1: Beh, allora diciamo che all'inizio non mi spiegavo perché fosse un argomento così inflazionato quello sui fondi pensione. Poi in realtà c'è una spiegazione estremamente banale. Nel senso che chi è un dipendente, ma in realtà anche chi è un libero professionista, no? Viene a sapere dei, del mondo degli investimenti attraverso un paio di canali. no? Cioè Il primo è, ok, devo aprire un conto corrente e quindi cerca di informarsi un attimo su quali potrebbero essere le condizioni, eccetera, eccetera. L'altro è, lavorando, a un certo punto, se il, tra l'altro la, la mia azienda ha una rappresentanza sindacale, arriva il sindacalista da, da me e mi dice oh, che vogliamo fare con, eh, con il TFR oppure vuoi aderire alla la previdenza complementare. E quindi eh, lì ho capito perché effettivamente sia uno dei, eh, dei topic, dei, quindi dei, degli argomenti più gettonati no, da parte dei risparmiatori, perché banalmente ci inciampano okay? e quindi da lì arriva la richiesta di cercare di capire dove, se, come e con quanto denaro aderire alla, alla previdenza complementare, questo perché… Facciamo un distinguo, magari, iniziale, no? Cioè ogni lavoratore deve, deve pagare dei contributi che sono dei contributi obbligatori, contributi previdenziali obbligatori, che vanno a finanziare la sua pensione, pensione pubblica, che un domani gli sarà erogata quando andrà in pensione. Ok,
0: okay qui a costo poi... di voler essere di nuovo troppo semplice, una cosa che secondo me tanti non sanno, soprattutto un po' più giovani che hanno appena cominciato a lavorare, c'è un po' l'aspettativa che quando si versano questi contributi obbligatori vengono messi in un cassetto che poi sia lì rimanga fermo 60-70 anni, quello che è, e poi venga erogato sotto forma di pensione. No, attenzione che i contributi obbligatori sono raccolti oggi e vengono distribuiti immediatamente a chi sta già beneficiando dalle pensioni, quindi tutti i pensionati di oggi. L'idea è che poi in base a questo tipo di contributi verrà calcolata quella che è la pensione futura che sarà disponibile, si spera, in futuro, basata sui contributi di oggi. Quindi attenzione all'idea, ok, quando versi i contributi obbligatori sono nel mio cassettino, no. Mm.
1: Viceversa no, invece mio, quello che per succede
0: per un con un fondo pensione, per esempio. Lì so esatto,
1: sono esatto. No. esatto, praticamente c'è una scelta di sistema, no? c'è una scelta di design del sistema previdenziale da parte del, del legislatore, ci sono dei sistemi a ripartizione come il caso del, dell'Inps, quindi i contributi che vengono incassati oggi servono per pagare le pensioni di oggi, okay? e poi ci sono dei sistemi a capitalizzazione che funzionano esattamente come funziona un, un fondo pensione. Quindi quei soldi vengono incassati dal sistema previdenziale obbligatorio, vengono investiti, e dopodiché, verranno erogate le prestazioni sulla base anche dei rendimenti di queste somme versate. Quindi, previdenza obbligatoria e poi c'è la previdenza complementare che è su base volontaria. Okay? Quindi uno può decidere se aderire o meno alla previdenza complementare. E quando si tratta di decidere, es- esistono fond- fondamentalmente tre tipi di, di fondi pensione, no? cioè i fondi pensione chiusi, cioè sono dei-, dei fondi pensione a cui possono aderire solo determinate categorie di lavoratori. Questo significa che se tu sei un lavoratore che non fa parte della categoria o comunque non rientri nell'ambito di applicazione degli accordi eh, fra le rappresentanze sindacali e i datori di lavoro che hanno istituito questo fondo pensione chiuso o di categoria, eh, in questo caso non potrai aderire al, al fondo pensione. Quindi Facciamo un esempio tutto il comparto metalmeccanici ha un fondo chiuso dedicato di categoria a cui possono aderire solo coloro che hanno un contratto che rientra nell'ambito applicativo dell'accordo.
0: Esatto qui possiamo anche dirlo, si chiama cometa perché lo diciamo, non possiamo fare pubblicità, se uno non è metalmeccanico non rientra in quel rinquadramento Eh. non può assolutamente investire quindi tanti pensano che 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 quando ci sono i fondi di categoria, fondi pensione di avere un'enorme scelta ma molto spesso se il datore di lavoro è in una di queste aree dove ci sono i fondi pensione chiusi. È estremamente probabile che la scelta da fare sia voglio aderire al fondo pensione chiuso o di categoria sì o no. Difficilmente se ne può scegliere un altro, perlomeno per quanto riguarda gli elementi relativi alla carriera lavorativa, perché diciamo poi ci sono gli altri fondi pensione, quelli non collegati a carriera lavorativa o altre caratteristiche a cui si può comunque aderire su base volontaria, però presentano de- degli svantaggi rispetto a quelli a cui si può aderire attraverso il lavoro, tra virgolette, chiamiamolo sì, così. Sì, esatto.
1: Allora, diciamo, che i fondi pensioni di, di categoria, soprattutto per le aziende un po' più strutturate, hanno l'indubbio vantaggio che il datore di lavoro offre una contribuzione extra rispetto alla quota versata dal lavoratore stesso no? cioè ad esempio se tu contribuisci ogni mese quindi dai mandato al tuo datore di lavoro di versare il 2, il 3, il 4% del tuo stipendio della tua retribuzione lorda al fondo pensione il datore di lavoro potrebbe versarti un extra sul tuo fondo pensione ok? quindi è fondamentalmente una contribuzione che il tuo datore di lavoro all'interno diciamo come bonus welfare sta contribuendo a tuo nome sul, sul tuo fondo pensione
0: detto ancora in modo più facile in pratica sono soldi gratis sì, esatto infatti uno dei consigli che si trova in giro più spesso ed è anche abbastanza corretto secondo me quando si parla di fondi pensione chiusi o comunque connessi ad una, ad una posizione lavorativa è di contribuire perlomeno tanto quanto la, la contribuzione del datore di lavoro Che mi, mi pare che sia obbligato sempre a almeno eguagliare la contribuzione. In questo Mm. modo è come se ci fosse automaticamente un guadagno del 100%, che poi si vedrà in futuro chiaramente, non subito, solo per il fatto di aver deciso di effettuare questa contribuzione.
1: Mm. Esatto, cioè non è solo importante quanto viene versato all'interno del fondo pensione, ma anche quali sono i rendimenti offerti dal fondo pensione stesso, ok? Quindi sì, come diceva Lore, giustamente c- c'è una contribuzione extra che è un rendimento, tra virgolette, garantito, no? È un eh, rendimento... Però
0: una ci... cosa: dai, si parte dal più 100%, quindi eh, cioè, esatto. è difficile anche scendere lì dopo. In realtà, secondo me c'è qualcuno che ce la può fare, però dai. <ride>
1: <ride> Abbiamo visto la, la prima tipologia di fondo pensione, adesso ce n'è, c- c'è una seconda, che sono i fondi pensione aperti, ok? Sono dei fondi pensione che sono come nel caso di quelli chiusi, dei contenitori in cui possiamo far rifluire una parte del nostro denaro e sono istituiti da banche, SGR, quindi società di gestione del risparmio, società di intermittazioni immobiliare, scusate, immobiliare, a cui possono, che hanno la particolarità, di essere aperti. Nel senso che qualunque lavoratore, ma in realtà anche un un non lavoratore, poi certo resta da capire come potrebbe contribuire uno che effettivamente non lavora, però io penso al caso del figlio per cui contribuisce il il padre, la madre eh, o i genitori. Ecco, nei fondi aperti possono aderire tutti indipendentemente dalla loro situazione lavorativa. Quindi non ci sono più i vincoli che abbiamo visto per quanto riguarda i fondi di categoria, non c'è più il vincolo della diciamo, denominazione o comunque del del settore produttivo afferente. Hanno uno svantaggio rispetto ai fondi chiusi, sono generalmente più costosi e, eh, come sapete, il costo di un prodotto finanziario, in questo caso il fondo pensione, è inversamente proporzionale al rendimento che ci rimane in saccoccia e quindi non hanno delle performance, diciamo, stellari, non, non, ha, non sono stati in grado di, di offrire dei rendimenti stellari.
0: Mettiamola così, noi per i nostri clienti Planix abbiamo un po' dato un'occhiata, abbiamo anche fatto un approfondimento precedente per alcuni dei nostri clienti da prima ora. Se vogliamo proprio essere precisi, diciamo che c'è molta, molta più variabilità. Se si parla di fondi chiusi tendono a essere molto più simili sia come asset allocation che qualche volta è un po' troppo prudente. Cosa vuol dire? Ci sono fondi che magari investono per il lungo periodo ma hanno una percentuale di azioni abbastanza bassa, di solito del 20-30%, nel comparto più aggressivo. Cioè Il comparto è uno diciamo, delle varie tipologie, dello stesso fondo pensione che si può scegliere, tanto più il comparto è aggressivo, tanto più di solito la percentuale sì. di azionario è alta. Poi c'è sempre un po' di discrezionalità da parte del gestore. Eh, magari Ma diciamo ci... questo,
1: Lore, su che cos'è il comparto. Nel senso, Quando voi aderite a una forma di previdenza complementare, che sia un fondo eh, pensione chiuso, che sia un fondo pensione aperto, dovete scegliere anche la linea di investimento. Ok, Quindi c'è, il, c'è l'accordo istitutivo del fondo pensione che prevede tutta una serie di linee di investimento, dalla meno aggressiva, alla più aggressiva tra virgolette perché poi non è che stiamo parlando di venture capitalism eh? cioè tanto per essere chiari che dallo zero quindi le linee di investimento meno aggressive fondamentalmente investono in titoli di Stato o comunque in strumenti monetari a breve termine per arrivare a quelle un pelino più aggressive dove effettivamente c'è un'esposizione un un po' più marcata al al mercato azionario ok
0: Esatto, e questo quindi... vale per i fondi chiusi dove di solito l'esposizione al mercato azionario non è mai comunque tanta. Nei fondi aperti invece si può arrivare anche all'80-90%. Sì. Quindi, cosa può succedere paradossalmente? Che se noi andiamo a considerare solo diciamo, il rendimento puro, senza quindi andare a tenere a mente anche la contribuzione del datore di lavoro, che nei fondi aperti ci potrebbe essere, ma è più una questione del datore di lavoro che deve essere d'accordo. Quindi no, non succede sempre, anzi più probabili che sia o no che sì, però provate nel caso non, non avete accesso a nessun fondo di categoria in qualche modo volete accedere a un fondo aperto. Però vabbè, cosa succede? Ci sono dei fondi pensione aperti che sono più cari rispetto ai fondi chiusi e sono quindi meno efficienti però possono portare a casa un rendimento più alto perché semplicemente hanno investito di più in azioni. Sì. Certo, quel rendimento è arrivato a fronte di un certo tipo di rischi, non è neanche detto che funzioni sempre ed è una delle ragioni per cui quando si parla di fondi pensioni aperti è così importante scegliere quello corretto. Perché se nel caso di fondi pensioni chiusi di categoria, quello c'è, quindi o mangiare questa minestra o saltare dalla finestra come diceva sì. mia mamma... Nel caso dei fondi pensioni aperti ci sono veramente tante tante opportunità che poi si suddividono a loro volta in tre, quattro comparti diversi ed è fondamentale capire un attimo quali sono quelli che vale la pena prendere in considerazione e quelli che invece sono esageratamente inefficienti dal punto di vista dei costi o per qualche ragione hanno avuto dei rendimenti non eclatanti. Di nuovo, non ci sono dei database a disposizione del pubblico con tantissimi dati ordinati da questo punto di vista, ne abbiamo visto qualcuno ma tendeva a essere un po' a pagamento più da detti lavori, una risorsa comunque gratuita che potete utilizzare giusto per farvi un'idea del parametro costi, come ha detto giustamente Andrew, uno dei più importanti, è il sito della Covip, che era un acronimo che... Non è neanche quello che dovrebbe essere commissione di vigilanza sui fondi pensione. È una Però anche una
1: F non si sa probabilmente per <ride> la Non stava no? bene,
0: COVID. <ride> <ride> Però, se scrivete COVID e date un po' un'occhiata al sito, ci sono elenchi di fondi pensione che potete ordinare in base al costo e cominciare a farvi un'idea se il fondo pensione, magari, che vi è stato proposto dalla banca piuttosto che. Dall'assicurazione, lo, lo spiegherà bene dopo Andrea, una terza categoria di fondi pensione, che non sono esattamente fondi pensione, ma in pratica sono fondi pensione, ma proposti da società assicurative, mm, lì okay. si vede quanto si è efficienti o meno. E poi, diciamo così, ci sono tutta una serie di valutazioni extra da fare, sono molto simili a quelle su come valutare un prodotto finanziario. Abbiamo fatto un vecchio podcast. Potete andare a prendervi quello per i fondi pensioni aperti, può aiutarvi a dare ancora qualche ulteriore idea sul vedere cosa c'è dentro, schede, controschede, cosa chiedere, cosa non chiedere. Qui non ci ripetiamo, però nel senso, mettiamola così. Fondi pensioni chiusi, ok, c'è da scegliere un'alternativa, ma una volta fatto quello, in grosso modo si può andare avanti tranquilli ed approfittare della uh, contribuzione del datore di lavoro. Fondi pensioni aperti potrebbero essere interessanti, ma attenzione perché la varianza è tanta e il rischio di prendersi una ciofeca è veramente alto.
1: Altissimo, sì. sì. E con, In realtà poi il discorso è molto simile anche per, per l'ultimo contenitore diciamo, rela- relativo alla previdenza complementare, che sono alla fine i PIP, cioè i piani individuali pensionistici. Anche in questo caso, come nel caso dei fondi pensione aperti, sono a libera adesione, quindi indipendentemente dalla situazione lavorativa, hanno la particolarità come ha già spoilerato Lore che sono gestiti prevalentemente dalle imprese di assicurazione okay. sono quelli tra, tra tutti che sono più cari sono i, i prodotti finanziari oggettivamente più cari eh, diciamo, che, che gravitano nell'orbita dei, dei, fo- dei fondi pensione
0: quindi sono quelli più sconsigliati nel 99% dei casi poi sì. non, ad oggi non ricordo di averne anche visto eccezioni poi magari se qualcuno ci vuole smentire noi siamo sempre lì, ma ho sempre visto dei PIP molto cari e di conseguenza con dei rendimenti non saltanti.
1: No, il discorso è che chiaramente ci sono dei parametri un po' oggettivi, nel senso che, non, come sapete, non è che ci sono dei, dei prodotti finanziari sbagliati in assoluto di per sé, però effettivamente anche parlando in generale, quindi senza approfondire la propria situazione finanziaria, come sono collocate all'interno della, della propria piramide, degli obiettivi di investimento, ci sono alcune ciofeche che ciofeche rimangono anche se collocati all'interno, di, cioè di, anche se avete pianificato correttamente la vostra vita finanziaria. Questo
0: ecco. vi è il momento in che... cui chi di solito vende i prodotti finanziari fa, eh, però non avete ancora parlato dei vantaggi fiscali, ragazzi. <ride> eh, eh, Parliamo sì. a questo
1: punto. Sì, allora, magari solo un breve recap per uh, tutte le caratteristiche in comune magari dei, dei fondi pensione, no? Quindi sì. adesione sempre solo volontaria. Se vuoi aderire si aderisce, se non vuoi aderire non verso alcun contributo supplementare perché la decisione se aderire o meno è a totale tua discrezione. Seconda caratteristica in comune ed è questo è molto importante da, da sapere, il capitale è vincolato, cioè i contributi che andate a versare all'interno del fondo pensione sono vincolati fino alla data del vostro pensionamento.
0: E non si sa quando sarà perché attenzione allora. oggi diamo per scontato che sia 67 anni ma Visto l'andazzo e come si sta evolvendo il mondo delle pensioni, nulla vieta che l'età pensionabile venga spostata avanti. Qualche esatto. anno fa era 62 anni e mezzo, mi pare 62 anni, adesso è 67. Sì, eh.
1: Considerate poi che il, il governo con la legge di stabilità del 2017 si è riservato la possibilità di innalzare l'età pensionabile su base biannuale. cioè Ogni due anni il governo può decidere che in base alla speranza di vita si debba aumentare o ridurre l'età pensionabile è stata ridotta di qualche mese ultimamente a causa chiaramente a causa del covid che chiaramente ha fatto calare un po' la, la speranza di vita media però in futuro man mano che la speranza di vita aumenta, aumenterà anche probabilmente l'età pensionabile. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la data del pensionamento sarà sempre più differita nel tempo. Comunque, tornando I soldi ca-
0: non sono disponibili fino a quel momento.
1: Quindi. Esatto, tornando sul ca- sulla questione del capitale vincolato, ci sono una serie di condizioni molto particolari e molto stringenti che valgono un po' per tutti i, i fondi pensione, in cui è possibile riscattare in anticipo una parte di, di quanto avete versato all'interno del fondo pensione. Però il riscatto
0: totale non è mai previsto, vero? Se Non nel caso del eh, sì, il nel... totale anticipato, ma proprio quando comunque sono già passati diversi anni. Invece per altre sì, cose
1: sempre un riscatto per, per motivi particolarmente gravi, ad esempio in caso di invalidità totale, in quel caso si può richiedere il riscatto, però diciamo che se è una casistica coerente con quello che è l'arco della vita media di un, di un risparmiatore investitore eh, italiano cioè quindi grosse spese quali sono eh, comprare la prima casa oppure far fronte a purtroppo grosse spese mediche e comunque ci sono dei requisiti temporali e, e quantitativi cioè devi aver, dovete aver versato almeno un tot di anni per riscattare una percentuale quindi neanche tutto di quello che avete versato quello il fatto che il capitale sia vincolato chiaramente gioca a sfavore per tutti coloro che si trovano in una posizione di fragilità finanziaria perché chiaramente queste persone hanno necessità di essere flessibili anche da un punto di vista della disponibilità economica no? e quindi andare a vincolare per così tanto tempo queste somme di denaro potrebbe essere eh, un problema. Parte... Di
0: fatto chi sta cominciando ad investire 30 anni vuol dire che sono dei soldi che non rivedrà più per 35 eh. anni. Capisco da dove arriva l'idea, nel senso un po' una, una sorta di paternalismo da parte del legislatore che dice se i soldi in qualche modo sono facilmente accessibili, questi scriteriati vengono a spendersi di tutti, le 30 e i 50 magari si azzarrano pure a i figli, piuttosto che andarsene in vacanza, che, che vergogna allora glieli facciamo tenere da parte per forza, a cui loro non possono accedere, se non proprio per motivi che noi reputiamo strategici o comunque il minimo indispensabile, e così ci assicuriamo che quando arrivano all'età pensionabile abbiano a disposizione il loro capitale. Ci può Vabbè. stare è dimostrato che i vincoli siano comunque efficaci da questo punto di vista, vincoli esterni, piuttosto che dei vincoli che ci si autoimpone, però a me personalmente piace poco questo lasciare i soldi in un'entità che non so bene cosa andrà a fare nei prossimi 20-30 anni, ho poco accesso comunque a a bilanci, piuttosto che quant'altro, anche se volessi cambiare comunque il cambio da un fondo pensione all'altro, non è comunque agevolissimo, Mm. c'è sempre un po' di di burocrazia da compilare, non è come, ah, non non mi piace più l'ETF di Vanguard, clic clic, mi compro quello di di BlackRock, basta, sono a posto così e tempo due secondi, ho, ho fatto tutto quello che devo fare lì è tutto molto un po' più non necessariamente opaco perché scavando a sufficienza le informazioni si trovano ma burocratico quindi è Mm. tutto molto un po' impastoiato a me personalmente non piace tanto l'idea di lasciare dei soldi fermi così tu come la vedi? tu
1: dici dici che è paternalismo secondo me invece è è pura strategia cioè nel senso il fatto che venga alleviato il carico di fatto, no? Perché esistono degli incentivi per la previdenza complementare. Gli incentivi sotto, sotto quali forme? I benefici fiscali che tra poco vediamo. I vantaggi eh, fiscali. I, I vantaggi fiscali, <ride> esatto. Perché esistono? Eh, perché da un certo punto di vista si vuole incentivare quindi il rifluire di capitali da forme di investimento più classiche o liquidità banalmente. Perché in questo modo si va a alleviare il carico sulla previdenza obbligatoria, sulla pensione pubblica. Okay? Anche perché, pensateci, no, se tantissime persone iniziassero ad aderire alla previdenza complementare, no? in realtà strategicamente lo Stato italiano potrebbe più a cuor leggero o innalzare ulteriormente l'età pensionabile oppure ridurre le pensioni erogate ai, ai, ai futuri pensionati. Perché? Perché si sta scaricando la responsabilità, cioè si sta scaricando, tra virgolette, si, si sta responsabilizzando il risparmiatore, lavoratore e investitore dicendogli, ok, ottieni diciamo, una ricompensa che per gli altri strumenti non c'è, perché chiaramente investendo su un qualunque altro tipo di portafoglio non ci sono que- questi benedetti vantaggi fiscali, però dall'altro lato io alleggerisco il carico sulle, sulle finanze pubbliche
0: però di nuovo non so quando c'entra vi faccio un esempio con la situazione qui in Polonia in cui mi sono informato un po' perché vivendo qui devo avere un po' un'idea di mm-hmm. cosa si trova ci sono due, due tipi di fondi pensione chiamiamoli così due conti che sono paragonabili ai fondi pensione italiani nel 99% dei casi sono gestiti anche qui da banche assicurazioni questo tipo di strutture però c'è un 1% che per la mia conoscenza mai in Italia non è ancora capitato di trovare in cui ci sono dei conti che tu ti puoi aprire poi puoi investire in autonomia all'interno di questi conti, come se fossero i eh. tuoi fondi pensione, ti vai a comprare quello che vuoi. Io ho qui un conto che chiamo il mio fondo pensione con dentro gli stessi ETF che ho per il mio piano attivo di Plannix E ho potuto farlo per, perché in Polonia c'era questo tipo di condizioni, anche qui con i vantaggi fiscali che, sì, che sì, erano... Sì, anche in America tiri. ci sono, no?
1: Il famoso esatto. rock Aerei eh, di fatto ti permette di scegliere su, su cosa andare, accedendo comunque a determinati benefici, ti permette di scegliere su cosa investire, cosa che invece chiaramente nel fondo pensione non succede. Cioè si aderisce ad un fondo pensione, si sceglie una linea di investimento, dopodiché, si, tra virgolette, delega completamente la gestione del, dei propri investimenti per quanto riguarda il, il fondo pensione, al gestore del fondo pensione, che offrirà chiaramente una reportistica solo ex post al cliente
0: i classici problemi che hanno tutti i prodotti a gestione attiva quindi da questo punto di vista è un altro aspetto dei fondi pensione in generale che mi piace poco da fautore degli ETF chiamiamoli così perché sono dimostrati comunque uno degli investimenti migliori negli ultimi boh 50 anni 20-30 anni sicuramente andando indietro prima poi bisogna un po' discutere perché gli ETF non c'erano sono gli indici
1: Tutte queste eroe, sì, no, 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 no. qu- 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 squiglie tecniche. Però andiamo a bomba sui vantaggi fiscali. Va. Oh, Scopriamolo f- f-
0: finalmente, f- come f- si può pagare meno tasse? Dite-
1: <ride> L'elefante nella stanza dei famosi, dei famosi vantaggi fiscali. Allora, la previdenza complementare ha una deducibilità dal reddito sui contributi versati per un massimo di 5.000 rotti, 5.164,57 euro
0: esatto.
1: annui. Per i giovani lavoratori al primo impiego la deducibilità è ancora più favorevole perché arriva fino a (ride) 7.746,86 euro. Un altro beneficio fiscale percepito… Giusto per
0: non essere proprio… Io immagino sempre che parliamo con un pubblico che non, non sia proprio esperto di tasse. Cosa vuol dire in termini pratici deducibilità?
1: Sì, allora io non, non faccio il commercialista, però cerco di cerco di arrangiarmi anche da questo punto di vista. Ecco, semplicemente quando andate a determinare il vostro reddito, no, c'è un montante reddituale su cui poi verrà applicata l'imposta. Ecco, in questo caso qua quei 5.164 o 7.746, se siete dei, dei giovani lavoratori, verranno dedotti da questo importo. Quindi, fatto, non lo so, ehm, 30.000 euro il vostro, il vostro reddito su cui dovrete pagare le, le imposte, dovete togliere 5.164, quindi insomma, il, l'imposta sarà applicata solo su 24.846 eh, euro. Così.
0: Ecco, è così che funziona. Non immaginatevi che per qualche ragione strana vi trovate 5.000 euro in tasca. No,
1: non vi danno soldi indietro, ecco se è quello il dubbio che vi è venuto. Si
0: pagano meno tasse, ecco, anche esatto.
1: qui. Il secondo beneficio fiscale è che i rendimenti realizzati dalla, dalla gestione del fondo pensione viene applicata una, una tassazione più favorevole rispetto... a a quella applicata per i redditi da capitale, quindi normalmente lo sapete su determinati strumenti, quindi tutti gli strumenti che non sono strumenti obbligazionari governativi hanno un'aliquota al 26% e invece il governativo obbligazionario al 12,5% sul capital gain, quindi sulle plus valenze, sui guadagni, okay? il fondo pensione ha una tassazione del 20%. O del, e
0: mezzo.
1: Esatto. o del 12, o del 12,5 per le plusvalenze realizzate sugli strumenti obbligazionari governativi. Questo beneficio fiscale, questo apparente beneficio fiscale in, è in parte compensato assieme al sistema delle deduzioni, al momento del pensionamento, perché? Eh, questa succede? è una cosa che pochi dicono invece: guarda, eh, esatto, guarda, esatto, esatto? Cosa succede? Andate in pensione, quindi vi dovrà essere erogata sotto, fo- sotto varie forme perché poi anche la previdenza complementare prevede una forma di rendita oppure una liquidazione immediata de- del montante versato.
0: Altro quello che ricordo la rendita era l'opzione che era più, non dico gettonata, ma era quella che capitava più spesso e per avere indietro invece non solo la totalità del montante ma anche una parte del montante c'erano comunque delle opzioni un po' più tortuose mi pare che tipo le due opzioni principali fossero rendita totale oppure 50% del montante sì. più il resto sì. via rendita
1: Sì, poi è una delle
0: cose che tanti non si aspettano secondo me quando si sono fatti il loro, diciamo così, cesto si sono creati il loro patrimonio poi si aspettano di riaverlo tutto indietro mm. E invece nei fondi pensioni spesso questo non succede A meno che non si usino delle vie strane, tipo Rita, che è questo riscatto anticipato... di nuovo, burocrazia per avere indietro tutti i soldi che sono quelli per cui avete investito 30 anni fa. No, ottimo.
1: sono i vostri, banalmente. Tra
0: l'altro, a me è fatto e... molto strano quando ho scoperto questa cosa. Fino a anni fa ero convinto che uno potesse richiedere il capitale rimborsato al 100%. Beh, tra
1: l'altro, per ripresemplificare una curiosità, ci sono delle scelte che può fare un, un risparmiatore quando si tratta di diciamo, iniziare a incassare, dopo il pensionamento, la propria rendita, in cui può scegliere se la rendita all'inizio è più bassa e tende a crescere, quindi di fatto scommettendo sulla sua longevità, oppure se è più alta all'inizio e tende a decrescere, quindi scommettendo di fatto sulla sua mortalità. Io me li spendo tutti adesso, datemi di Questo era un fun fact. Ecco, quello che stavamo dicendo è che a parziale compensazione quindi delle deduzioni e della, della tassazione un po' più privilegiata al momento del pensionamento verrà applicata un'imposta decrescente su tutto il capitale erogato, quindi sia quello che avete versato sia i rendimenti e questa imposta va da un massimo del 15% al 9% a seconda di quanti eh, anni avete aderito al fondo pensione, praticamente decrescente man mano che continuate ad aderire e a versare all'interno del fondo pensione. si parte da un massimo del 15% per arrivare a un minimo del 9%, quindi dopo 35 anni di versamenti saprete che comunque vi verrà applicata un'imposta su tutto il capitale del 9%, che comunque insomma quasi 10% sul versato sì, non è da sottovalutare. Poi
0: bisogna essere chiari perché tanti dicono ma il 26, sì, conto il 26 sui guadagni e nient'altro un conto al 10% sui guadagni più il capitale che è stato investito prima.
1: Esatto. Cioè, fai Facciamo un esempio: con, magari, Se prendiamo
0: esatto. 100.000 euro e si sono guadagnati 20.000 euro, nel primo caso pagherete, cioè nel caso del 10% di tassazioni su tutto, pagherete 10.000 euro secchi. Nel secondo caso dovreste andare a pagare sì il 26%, però sui 20.000 euro di guadagno. Quindi quanto sì. è diviso 4? Sono 5.000.
1: Cioè, 5.200 euro. esatto
0: Attenzione quindi che in quel caso, cioè, per paradosso, ah, 26 è di più, no, 26 è di più in termini assoluti, ma siccome è applicato su una torta più piccola, il risultato finale in valori assoluti, che è quello che vi interessa quanto esce, è meno rispetto al 10% sul tuo versato. Per carità, poi fate conto che quando avete aderito a un fondo pensione avete per anni e anni e anni aderito anche al approfittato meglio delle deduzioni fiscali quindi c'è un po' questo meccanismo boh, 5.000 euro all'anno per 30 anni sono 150.000 euro di deduzioni fiscali che avete avuto non è male però attenzione perché non ci si dimentica sempre del contrapasso finale che è una delle ragioni per cui a me personalmente non piace tanto l'idea di impegnare in un fondo pensione più di quello necessario soprattutto quando si, guarda di, quando si parla di quelli aperti per avere la massima deduzione fiscale possibile. Ognuno deve farsi i conti in base a quello che è un po' è il suo scaglione IRPF e dice ok, questo è quello per investire, per poter ritrarre il massimo di 5100 boh, 5264, quello che era, metterci di più, attenzione, perché poi c'è questo tipo di tassazione che rientra e non è più deducibile dal lato fiscale.
1: Esatto. Considerate anche che... Eh, chiaramente uno potrebbe dire ah cavolo, ingolosito dai benefici fiscali potrebbe dire ah ma io contribuisco di più Eh, il problema è che quei 5.164 euro è un tetto massimo di deducibilità quindi volendo si potrebbe anche contribuire di più ma senza poi nemmeno avere il vantaggio fiscale allora a questo punto quella briciola di, di, di vantaggio extra viene completamente persa esatto
0: poi di nuovo, noi stiamo registrando questo podcast adesso, è agosto 2022 se dovesse ascoltarlo fra due o tre anni magari la legislazione è cambiata completamente, sono cambiate aliquote numeri, è una delle ragioni per cui cercheremo di tenerlo il più generico possibile, però vogliamo ricordare questo come un monito per chiunque investe in qualsiasi cosa perché ci sono i vantaggi fiscali, lo Stato sì. li decide e può cambiarli da un anno all'altro. Nel caso di fondi pensioni, che come vi abbiamo letto fino a qui, sono soldi che rimangono vincolati per 20 o 30 anni, questo significa che un certo tipo di vantaggi fiscali potrebbero sparire nel tempo. Oppure, per essere ancora più chiari, la tassazione finale potrebbe peggiorare nel tempo, diventare più alta rispetto a quella che è a disposizione oggi. E sono soldi, tra virgolette, intrappolati, in cui non si può fare nulla per fuggire, tra virgolette, a questo aumento della tassazione. Sì, cosa tra l'altro. Che nel caso di ETF piuttosto che in qualsiasi prodotto non vincolato, si può comunque prendere in considerazione e gestire vendendo un po' prima, spostandosi su altri prodotti, cambiando residenza se necessario. Non sto invitando a fare roba illegale, ma proprio se uno esce dall'Italia, può farlo. Se però il fondo pensione è impegnato con l'Italia, le regole che valgono dovunque questa persona risieda sono ancora quelle del governo italiano.
1: Esatto. Per me è significativo il fatto che per come è stato concepito l'intero sistema del, dei benefici fiscali e che effettivamente sono veramente sbandierati ai 420 e usati come, come strumento e leva di vendita da chi tenta di collocarli e che la deducibilità in realtà e quindi i benefici fiscali hanno realmente senso per chi ha un reddito tendenzialmente alto con un'aliquota marginale IRPEF eh, negli ultimi scaglioni e un risparmio anno consistente che, dove uno può decidere ok ci metto quattro spicci sul fondo pensione mi prendo quei 5.000 euro di deducibilità e va bene così sapendo tra l'altro che contribuendo solo con diciamo dei contributi aggiuntivi che mi fanno prendere il massimo del beneficio fiscale Comunque il contributo poi all'erogato, cioè effettivamente la pensione che andate a prendere al momento in cui andate in pensione sarà comunque minimo, perché con 5.000 euro l'anno versati non, non ci si può neanche aspettare diciamo, una rendita stellare. Mi fa riflettere sul fatto che per come è stato concepito il fondo pensione oggi conviene proprio per chi non ne ha bisogno, ok? Cioè, non per chi non ne ha bisogno, ma per chi ne ha meno bisogno. Perché nella mia testa il fondo pensione, per chi dovrebbe essere? Per chi magari non ha, per le motivazioni più varie, per motivazioni contingenti, una pensione pubblica sostanziosa e quindi ha la necessità effettivamente di integrare il reddito, ok? Con una, con una seconda pensione con, una pensione, con la previdenza complementare. Invece, fondamentalmente, chi guadagna bene e che beneficia massimamente di questa deducibilità tutto sommato non sì. ne ha così bisogno hai ecco. detto bene molto spesso il fondo
0: pensione viene definito previdenza integrativa complementare però a conti fatti o completa molto poco se uno investe solo e puramente con l'idea di prendere il massimo possibile a livello di deduzioni fiscali oppure rischia di essere investita in modo inefficiente rispetto ad altre soluzioni quando si va oltre quell'aspetto perché mettiamola così I fondi pensione rispetto agli investimenti liberi hanno solo due vantaggi. Il primo sono i vantaggi fiscali, però l'abbiamo visto, sono su una quantità molto limitata di soldi, quindi spostano la decisione fino a un certo punto. Uno può dire ci metto quei soldi lì nel fondo pensione, di più non ce ne vado a mettere, di altri devo comunque decidere di fare qualcosa. Il secondo vantaggio, che tra l'altro spesso è relativo solo ai fondi di gestione, fondi pensione chiusi o di categoria, è il matching del datore di lavoro. Quindi i soldi gratis se si contribuisce per quel extra.
1: No, secondo me c'è anche un, un aspetto extra, nel senso dell'automatismo, ok? Che mm. sarà paternalistico, però effettivamente per chi non ha particolari mire a di, di imparare ad investire, cosa che ovviamente noi non consigliamo assolutamente, perché eh, insomma, bisognerebbe anche prenderla in mano la propria situazione eh, finanziaria, può essere... Quella, quella specie di automatismo che ti mette in pilota ah. automatico e dici ok io ho un tot del, della, mia, della mia retribuzione lorda va a finire all'interno del fondo pensione e va bene così non c'è neanche eh, lo vedo reti, in neanche realtà sul netto
0: si può già fare magari con i piani di accumulo automatici su qualche piattaforma sì. non è esattamente la stessa cosa però è simile volendo se uno si imposta il bonifico automatico su una di queste piattaforme attivo il piano automatico è quasi la stessa cosa l'unica differenza è però forse sostanziale in effetti come dicevi tu è che non vede questi soldi che gli vengono tolti tra virgolette però non lo so secondo me, alla fine essendo comunque anche un 1% su quello che è la sua retribuzione lorda visti gli stipendi in Italia anche lì non stiamo parlando di palate di soldi sì, sì, così, certo. a, così a naso però sì effettivamente sì. può essere un terzo vantaggio presi questi tre vantaggi che hanno come problema mettiamola così il fatto di non poter essere messi in scala cioè sono vantaggi che magari sono molto forti su 5-10 mila euro all'anno però nel momento in cui questi 5-10 euro diventano 50 o 100 i vantaggi rimangono connessi 5-10 e gli altri 90 invece non usufruiscono di questi vantaggi se possiamo dire così
1: bravo non sono neanche decrescenti cioè si azzerano proprio
0: esatto per questa ragione è così importante crearsi un piano pensione, una strategia volta a crearsi una pensione alternativa con dei prodotti disponibili sul mercato boh, tradizionale, non vincolati o quant'altro. Non è un caso che eh, l'obiettivo principale dei nostri clienti e di un sacco di persone con cui ho parlato è avere un bel gruzzolo quando si arriva in zona pensione. Perché, oltre al vantaggio di essere maggiormente efficienti, perché comunque. Mettiamola così, c'è un'efficienza di due tipi. Quando si parla di ETF e comunque piani costruiti con ETF rispetto ai fondi pensioni aperti hanno il vantaggio di costare di meno per investire nelle stesse cose e investirle meglio perché manca il rischio manager, cioè il rischio che chi abbia in mano i soldi dei fondi pensione in realtà non, non sia diciamo, il miglior gestore possibile. Gli ETF copiano degli indici quindi questo non è un problema. E uno può dire, va bene, ok, è chiaro, però perché allora dovrei preferire gli ETF e i fondi pensione chiusi che costano grosso modo lo stesso? C'è cioè la contribuzione al datore di lavoro che però abbiamo visto che comunque agisce fino a un certo punto. Cos'è il problema? L'abbiamo anticipato prima. I fondi pensione chiusi tendono ad essere molto, molto conservativi per quanto sì, riguarda anche i comparti più rischiosi. Quando c'è un obiettivo di 20 o 30 anni e la giusta preparazione a livello di investitore quindi sa che ci sono oscillazioni, che le azioni possono scendere, starsi giù per un paio di anni e le varie considerazioni che abbiamo fatto qui in questi podcast, è molto più sensato andare ad investire in un asset allocation, in un mix un po' più aggressivo, 60% azioni, 80% azioni. Per qualcuno addirittura 100% azioni, magari solo per una parte limitata del suo patrimonio, non tutto perché se no si finisce pazzi, però tutto questo tipo di soluzioni non sono accessibili di solito per chi vuole andare all-in, mettiamola così, anche se non è corretto come terminologia, su un fondo pensione chiuso. Quindi potremmo quasi dire che da un certo punto di vista i fondi pensioni chiusi tendono ad essere inefficienti rispetto ad una locazione libera, rispetto all'asset allocation.
1: Vedi Lore, adesso. oggi si fa all su Bitcoin, criptovalute, no? in controtendenza l'Xinvest o all sul fondo pensione. No ragazzi, no, no, <ride> non stiamo facendo endorsement di questi tipi, no? non vi preoccupate.
0: È il giusto, cioè, attivatevelo, godetevi i vantaggi fiscali, godetevi il matching match datore di lavoro se c'è. Sono dei soldi in più che arrivano, vi trovate in tasca, è bene così, ma attenzione che non avranno quel peso no, che esatto. pensate probabilmente andranno ad avere fra 20 o 30 anni in più, occhio a tutti i vincoli, occhio alla tassazione quando decidete di toglierli, occhio al tipo di modalità con cui li riavrete indietro, perché magari poi vi dicono, no, no dovete pigliarvi una rendita, zitti e muti. Eh. Provate a dirgli, no, non mi va bene, sì, cause contro cause. Non...
1: A me in realtà è proprio quello che non piace, se da un certo punto di vista forza il concetto di, ok, tensione, vuol dire significa smettere di lavorare a una determinata età, ok? Io vorrei avere un po' di più il controllo su quando scegliere se scegliere di smettere di lavorare, no? Da questo punto di vista la previdenza complementare non te lo consente perché ora è chiaro che se uno raggiungesse l'obiettivo vivere di rendita, e vivere di rendita significa pagare il proprio tenore di vita grazie ai capitali, ai dividendi, alle cedole incassate dai propri capitali Ok, uno potrebbe dire va bene, ma a uno che ha un rentier, quindi a una persona che vive di rendita, che gli frega dei suoi contributi versati al fondo pensione chiuso o aperto, e che gli verranno di fatto erogati solo al momento della, della pensione di vecchiaia, ok? Se, se smette di lavorare chiaramente non contribuisce più né alla previdenza obbligatoria né a quella complementare e quindi prenderà solo la pensione un domani prenderà, se esisterà ancora, tra l'altro, solamente la pensione di vecchiaia io
0: scommetto Quindi. che esisterà ancora con pensioni da morti di fame mi,
1: una delle cose che mi dispiace
0: di più è che non ci siano quei siti di scommesse che sono tipici <ride> dell'Inghilterra c'è cioè, uno degli Stati Uniti dove ti fanno scommettere su tutto non vedrei l'ora di andare a fare scommesse su, su
1: long tutto. bet long bet, è un value investor Quindi. anche sulle scommesse
0: ecco, quale forse la, potrebbe essere la mia rovina finirei a fare oh, il giocatore <ride> azzardo non mi piacciono i cavalli non mi piacciono le partite di calcio ma queste Su cose. gli, mi scacchi. Mi gli scacchi
1: potresti scommettere?
0: Sì, sugli scacchi. Sugli scacchi. Sui scacchi. Eh. Eh, ci sono le Olimpiadi adesso. L'Italia ha pure battuto la nazione del campione del mondo alla grande, quindi shout so out al team italiano. Non grafisti. so neanche
1: chi sia il campione del mondo. Ma Magnus Carlsen. Ah, vedi, lo sapevo. Sì.
0: È uno che anche qua per, per la serie sovranità finanziaria, è tipo campione del mondo da cinque anni ogni volta che vince un match di gli fanno piovere un milioncino, un milioncino e mezzo di dollari, che per carità, per essere il top di una professione, magari rispetto ad atleti più pagati di altre discipline, non sembra tanto, però dai, finora due, due spicci se li hai fatti. E dopo cinque anni di, di sfide mondiali vinte, a botte di un milione e mezzo a sfide, ha detto no, vado, non c'ho più voglia di difendere il titolo mondiale. Ragazzi, la mia, la mia esperienza finisce qui. Quindi lui tranquillamente, da un giorno all'altro, ha praticamente rinunciato ad avere un minimo penso che per il secondo sia almeno mezzo milioncino di euro, mm. solo per, per venire a far presenze e timbrare il cartellino. Ci sta. E lui ha detto, no, no, guarda, a me non interessano neanche questi soldi, vabbè, io c'ho altro che voglio fare nella vita, quindi…
1: l'altro gioca anche a poker, mi sa, Carson.
0: Sì, va bene, no? mm. ha provato a fare tipo, andare nella World Series, ha preso un po' di bastonate, no? non è così no. forte come a scacchi dove… È? Lui immatterebbe bendato, con, <ride> mentre, no anzi bendato no, mentre sta leggendo il, in italiano come scaricare i dati dal sito da da di Aranzulla mentre lo sta traducendo in norvegese, mi, mi mazzuola a scacchi.
1: <ride> allora facciamo, facciamo un sunto di quello che abbiamo detto oggi. Così fa- Prima lo... di fare quello.
0: l'ultimo aspetto è con delle ah, domande via. che chiedono tanti quando si parla di pensione, il TFR, ah, tra in effetti via. quando tu dicevi le persone vengono a scoprire il mondo della previdenza complementare attraverso il lavoro, molto spesso per il TFR. Perché? Perché il TFR può essere assegnato o meno al fondo pensione. Eh, e In questo eh. caso la gente va un po' in panico, e dice ma cosa ne so io? Gif del macellare, mi dico ma tu cosa vuoi fare al tuo fondo pensione? Eh io che cazzo, cazzo nessuno? Ne ne so. <ride> Giustamente. Santo Però siamo andati così. subito
1: a explicit content nei primi 12 secondi, quindi adesso possiamo sì, sfogarci sì. tranquillamente.
0: Ma ci siamo sfaccati, basta. <ride> La GIF del macellaio, tra l'altro, dovrebbe essere la risposta onesta a un sacco di domande che vedo girare ultimamente sulla finanza, tra la crisi Stati Uniti e Cina, cosa succederà al dollaro nei nei prossimi sei mesi. È un po' la risposta standard, mettiamola così. Sul lato TFR invece si può dare una risposta un po' più precisa. Partiamo dall'assunto che se qualcuno si trova in un'azienda di sopra di 50 dipendenti, non deve scegliere Fortunello, il TFR viene automaticamente diruttato in un fondo pensione. Non ricordo adesso se sia proprio un fondo pensione di designazione statale perché mi pare di ricordare così o se l'azienda può scegliere, se adesso ho un dubbio. Però una di queste due, ma fondamentalmente interessa poco perché voi non potete scegliere. Se siete del TFR, si mette lì, punto e basta, zitti e muti. Se invece un'azienda è sotto i 50 dipendenti, c'è la doppia possibilità. Si può ottenere il TFR in azienda oppure... Mettere in un fondo pensione. Anche in questo caso penso che sia un fondo convenzionato con l'azienda, non sono sicuro se ci sia una possibilità del lavoratore di scegliere il, il fondo pensione. Diciamo che da questo punto di vista, siccome sono cose in cui veramente boh, meandri legali, cose in cui noi non siamo proprio fortissimi, il consiglio è sempre di andare a parlare con il riparto risorse umane della vostra azienda, se non lo sanno loro ci sono dei problemi perché sono loro che devono conoscere tutti i benefit contro benefit con chi hanno agevolazioni e situazioni di questo tipo. E
1: ha anche problema il vostro datore di lavoro perché significa che qualcuno sta scroccando lo stipendio in azienda.
0: Esatto. <ride> Quello dopo se non vi sanno rispondere. <ride>
1: esatto.
0: Però a linea di massima cosa succede? Nel momento in cui si tengono i soldi del TFR in azienda c'è un rischio. Il rischio è che se l'azienda va a gambe per aria questi soldi non sono reclamabili. C'è una linea, mettiamola così, di creditori, non so dove stiano i dipendenti con i loro TFR, ma penso che siano in una posizione abbastanza bassa o comunque non è la posizione in cui ci si vuole trovare in questo tipo di Beh, situazione. Beh, allora,
1: sono, non sono, non sono cre- sicuramente privilegiati, però comunque vengono soddisfatti prima di tutta un'altra serie di, di creditori. Chiaramente ci sono i creditori privilegiati, i primi, quindi sopra- soprattutto per chi ha una garanzia reale ad esempio eh, un pegno o un'ipoteca ad esempio, però ecco c'è un rischio extra legato all'andamento dell'azienda banalmente, cioè se
0: se davvero non hanno soldi per nessuno, molto semplicemente basta il TFR è sparito se n'è andato, Eh, è passato a miglior vita, quindi attenzione da questo punto di vista.
1: Eh Sì, viene utilizzato da alcune aziende come come forma di autofinanziamento se, se vogliamo dire, perché in teoria dovrebbe essere accantonato. Poi, in realtà, come sapete, nella pratica non, non succede sempre. Quindi, da questo punto di vista, io consiglierei di valutare di lasciare il TFR in azienda solo nel momento in cui sapete che la vostra presenza in quella determinata azienda non sarà particolarmente lunga. Esatto. Perché a quel punto diventa una scelta strategica quella di dire: Ok, incasso subito il TFR oppure lo faccio confluire in, una, in, un, in un fondo pensione che ovviamente anche in quel caso seguirà tutte le, le regole che abbiamo visto prima. Quindi, quindi
0: limitazioni soprattutto. Cioè, infatti uno dei consigli che si può dare è boh, se vi servono per comprarvi una casa, una macchina, quello che è, nel giro di un paio d'anni fate magari un, so, un respiro profondo, pensateci bene, ma se l'azienda non è sull'oro del collasso può valere la pena tenerli in azienda per la possibilità di riscattarli prima. Se invece sono soldi che non pensate che vi servano, siete già belli solidi finanziariamente, a quel punto delegarli all'obiettivo pensione così ci può anche stare ed in più vi protegge dal rischio che da la vostra azienda salti per aria e voi rimaniate con un pugno di mosche in mano. Questa è un po' diciamo, la versione semplificata di cosa fare con, con il TFR. Esatto. E direi che abbiamo coperto tutto quello che avevamo in scaletta con questo. Quasi
1: un'ora, quindi tre forme di... Mh, Strumenti disponibili, ok? quindi fondi, fondi pensione chiusi, fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici. Qua abbiamo visto pro e contro delle, delle forme previdenziali complementari, pro potenziali benefici fiscali, contro, abbiamo un po' messo in prospettiva questi, questi benefici fiscali. Vincoli semplicemente, tra l'altro. Vincoli relativi al, al capitale che effettivamente ti, che, che vi toglie flessibilità da questo punto di vista e... Punto extra, che l'abbiamo menzionato così en passant, verificate sempre i costi degli strumenti finanziari, ok? Sul su su sito cui della investiamo. Covid, esatto. Sul sito della Covid, perché i costi sono estremamente, estremamente importanti.
0: O comunque, quando vi propongono fondi di pensione e queste robe, fatevi consegnare tutta la documentazione informativa. Cos'è di solito? KID, Key Information Documents, Scheda Informativa fanno nomi magari un po' diversi però quelli sono, sono due documenti che devono per forza dare per legge a tutti i risparmiatori per qualsiasi tipo di prodotto finanziario inclusi fondi pensioni aperti piuttosto che PIP poi vi mettete a riascoltare il nostro podcast su come analizzare un prodotto finanziario o meglio ancora se avete plan, riaccendete quello con Luca che vi spiega come fare e poi in base a quello decidete se vale la pena o meno attivare questo tipo di fondo pensione
1: Esatto, bene Lore direi che ci siamo su, sui fondi pensione, grazie come al solito della compagnia, speriamo di essere riusciti a rendere frizzantina anche l'argomento <ride> dei fondi pensione. No, perché poi fa ridere. Cioè, allora, già, finanza personale investimenti è un argomento di nicchia, cioè, se non di quelli iperentusiasmanti, noi ce la mettiamo eh, ogni volta. Oggi abbiamo proprio scelto il mattonazzo, sì. fondi pensione. Boom, che mi fa, che fa tanto ridere. Ma non è un gradino
0: far... sotto, addirittura anche i rapporti Istat. <ride> <ride>
1: Mi tuona sempre la la voce di Fantozzi quando penso al fondo pensione, non so perché.
0: Eh, È vero, vero, ma l'hai visto il meme nuovo che adesso fa vedere Fantozzi? Ma è mica un fallito perché aveva 30 anni, aveva la casa, aveva sposato, aveva la macchina. Fantozzi è uno del 2022 che ci ha creduto in realtà. Fa ridere
1: ma fa anche riflettere.
0: Fa anche piangere adesso. (ride) Va bene, speriamo che migliori un po' la situazione Eh. Per chi si trova in, un, in una situazione peggio di quella di fantasia, come chiamano così. po' sul capitale umano per quello, dai. Cominciate da lì che magari vi aiuta un po' a darvi qualche ispirazione.
1: Dai, allora la... oggi la chiudiamo qua, fondi pensione. Ci abbiamo provato, fateci sapere se ci siamo riusciti. A
0: Staff, chiocciarexinvest.com, per farci avere qualsiasi feedback piuttosto che darci qualche argomento, qualche idea per i podcast. Noi li chiamiamo sempre verdi, quelli un po' più lunghi come questo. Ok, magari ultimissima cosa, cioè, oltre, vabbè, venite un po' a seguirci sui nostri canali, gruppo Facebook, pagina Instagram, siamo un po' dappertutto. Se state ascoltando questo podcast un po' vi è piaciuto, lasciateci una recensione positiva sulla piattaforma dove state ascoltando. Chiaro okay. che se lo vedi in YouTube, vabbè, magari iscrivetevi al, al canale, ci fa strapiacere, però anche per aiutarci ad arrivare a più persone, lato, diciamo così, audio... Se siete su Apple Podcast, su Spotify, non so se posso lasciare recensioni su Spotify, bo. però su Apple Podcast si può di sicuro, lasciate una recensione o se non potete farlo, passatela a un vostro amico una vostra amica a cui pensate possa interessare. <ride> esatto. Cioè, facciamo così, ritorniamo
1: analogici per una volta. Spottoni, spotto, spottoni esatto. analogici, bello, bello, bello. Va bene, Lore, grazie della compagnia, grazie a tutti della pazienza. La pazienza, oddio. Spero che sia stato un piacere. Sembra poi, sai, quelle lezioni accademiche. Spero che non sia stato così noioso. Ci ascoltiamo, ci vediamo, secondo di dove ci state guardando o ascoltando, nella prossima puntata. Ciao Ciao a tutti e ciao, Lore, grazie. Ciao, ciao. Ciao, Andrea.